0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldengrenze fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Gordon Ripinski und ich lade Sie hiermit herzlich ein zu diesem Hauptstadt-Spezial. Es geht um die Außenpolitik und ich habe am Montagabend auf der Pioneer One mit Außenministerin Annalena Baerbock über die Themen der Zeit gesprochen. Und das ist in ihrem Bereich einiges. Es ging um Russland und den Krieg in der Ukraine, um China und die Frage, wie man mit der neuen Macht im fernen Osten umgehen soll. Aber es ging natürlich auch um die Innenpolitik, um den Streit in der Koalition und um ihre persönliche Ansicht, wie man aus diesem Streit wieder herauskommen kann. Es ist ein anregendes, ein munteres Gespräch geworden, zu dem ich Sie jetzt sehr herzlich einlade. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Anne-Lena Baerbock, eigentlich sollten wir gestern von einer wunderbaren und sehr weiten Ozeanienreise zusammen zurückgekehrt sein. Immerhin treffen wir uns so ohne Jetlag hier.
0: Ja, das stimmt. Ohne Jetlag. Aber weiß nicht, vielleicht wären wir sonst besser gelaunt. Gestern wäre unsere neue Botschaft auf Fidschi eröffnet worden. So war ich gestern beim Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt. War auch gut, war auch schön. Aber das war halt eine Reise, nicht wie, als wenn ich mal nach Brüssel fliege, sondern äh, es waren halt viele Punkte, die auch für Deutschland äh, ein neues Kapitel hätten aufgeschlagen. Deswegen war das mehr als bedauerlich.
2: Wir kommen zu den Punkten, aber der Ärger über die Luftwaffe, der war zu spüren. Ist der mittlerweile verraucht oder wünschen Sie sich, dass sich da jetzt mal was ändert, damit das nicht wieder passiert?
0: Naja, dass äh, technische Probleme nicht wieder passiert, das wünscht man sich eigentlich äh, immer, aber... Jetzt glaube ich keine lange Diskussion über die Luftwaffe, es war mehr als ärgerlich, das haben glaube ich alle mitbekommen, das Interesse war ja groß, wenn über die Inhalte so berichtet würde, dann wäre es auch schön, aber ich glaube, es hat halt jeder mitbekommen, das war eine technische Panne, das war misslich und ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert, jetzt gar nicht wegen uns, sondern weil... Natürlich alle Gastgeber, so ist das ja auch, wenn man selber jemanden zum Geburtstag einlädt, da macht man sich große Mühe und dann sagen alle ab und dann ärgert man sich und das war ja keine Geburtstagsfeier, sondern in Australien war der letzte Außenminister, Guido Westerwelle, wer sich erinnert wann das war, 2011 auf Fidschi haben wir, wie gesagt, bisher keine Botschaft und Fidschi war stellvertretend für ein gutes Dutzend Inselstaaten, wo wir überall keine Botschaft haben und in diesen Zeiten, ein bisschen wie im Film, wo wir ja das große Interesse haben, noch stärker mit der Welt ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen. Da bringt es eben nicht so viel, wenn man dann sagt, herzlichen Dank an Fidschi und viele kleine Inselstaaten, dass ihr beim Russlandkrieg in den Vereinten Nationen mit uns stimmt. Da ist es eben was ganz Besonderes, wenn wir da erstmalig eine Botschaft eröffnen. Die ganze Regierung Fidschis wäre angereist. So habe ich jetzt digital da mein Grußwort gehalten. Das ist natürlich was anderes und die hatten natürlich für das Wochenende sonst auch andere Pläne. Also das ist eigentlich der größere Schaden, dass all das, was die gastgebenden Länder da rundherum mit vorbereitet haben, dass das auch alles hinfällig ist. Und wie gesagt, die Gegend liegt ja leider nicht um die Ecke. Normalerweise würde man dann sagen, dann kommen wir im nächsten Monat und holen das nach. Aber so eine Woche im Kalender freizumachen, das geht halt auch nicht so einfach. Deswegen werden wir das definitiv nachholen. Ich hoffe, Sie können dann auch wieder mitkommen. Aber das wird eben jetzt nicht in den nächsten Wochen äh, einfach so möglich sein.
2: Zu Beginn Ihrer Amtszeit hatten Sie ja angekündigt, dass Sie mehr Linienflüge machen wollen. Ist das vielleicht eine Konsequenz daraus, dass Sie die Reise lieber per Linienflug gleich planen? Oder ist das unrealistisch?
0: Ja, also wir haben äh, gesagt, dass wir immer gucken, wo es geht und haben dann festgestellt, es geht nicht so oft. Ich meine, da gab es ja auch eine Riesendiskussion darüber. Ich will auch das jetzt nicht so ellenlang. Es gibt sicherlich wichtigere Themen auf der Welt. Aber es ist halt so, um Ihnen einen kleinen Einblick äh, zu geben. Wenn wir reisen, dann reisen wir, wie gesagt, etliche Journalisten kommen mit. Da wäre äh, die Museumsdirektorin vom Museum Leipzig dabei gewesen, weil wir an den Stand der Ghana in Australien deren Kulturgüter zurückgebracht haben. Das sind also historische Objekte, die ziemlich alt sind. Die gibt man nicht einfach so mal beim äh, Gepäckschalter auf und hofft dann, dass sie heil alle an kommen und dann haben wir natürlich auch eine Situation, wenn man da hinfliegt, führt man Gespräche und wenn man jetzt gerade zum Beispiel bei so einer Rückgabe ist oder wir sind in einem wichtigen äh, Gespräch mit äh, der Regierungsvertreterin, äh, und dann zu sagen, also in zehn Minuten geht jetzt übrigens mein Flug und wenn ich jetzt nicht einchecke, dann verpasse ich den Flug und dann verpasse ich ja nicht nur den Flug nach Hause, sondern dann verpasse ich den Flug nach Neuseeland, der nächste geht dann erst am nächsten Tag und dann erreichst du Fidschi nicht mehr. Also die ganze Logistik, die dahinter ist, ist halt anders, als wenn man mal in den Urlaub fliegt und sagt, dann ist es auch ärgerlich, wenn der Flug Verspätung hat. Deswegen ähm, hat das schon Sinn und Zweck, ähm, warum man ähm, da flexibler ist. Auch die Kostenfrage, das haben sie ja auch mitbekommen, wir haben dann geprüft, was ist denn, wenn wir Berlin weiterfliegen, da schenken uns ja dann Airlines nicht die Tickets, sondern dann hätten wir ja alles, was wir sonst schon investiert hätten, nochmal doppelt zahlen müssen. Deswegen sind wir am Ende auch zu dem Schluss gekommen, das ist alles nicht mehr darstellbar. Wir müssen das jetzt äh, leider abbrechen. Ähm, ja, und wie gesagt, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal dann äh, besser.
2: Eigentlich hätten Sie auf dieser Reise eine Rede halten sollen, wo es maßgeblich auch um die China-Strategie ging oder vielleicht sogar, kann man sagen, die Strategie für die gesamte Region. Die wollen Sie jetzt morgen früh halten. Was ist denn Ihre Botschaft an China, die Sie dann aussenden werden?
0: Ja, vielleicht auch das nochmal zur Einordnung. Also da gibt es großes Interesse an unserer China-Politik, weil Australien logischerweise ein bisschen dichter dran ist und sich viele der Fragen, die wir uns jetzt stellen, zum Beispiel, wie sicher ist eigentlich unsere Telekommunikation, 5G, haben Sie vielleicht schon mitbekommen, Antennenaufbau. Diese Frage hat man sich in Australien vor rund zehn Jahren gestellt. Das heißt, solche Reisen dienen auch immer dazu, von anderen zu hören. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr das alles ausgetauscht habt von der Software? Und... Diese Länder, so ein bisschen wie in der im Russland-Situation, da gab es ja auch Länder wie die Ukraine, aber auch baltische Staaten, die immer wieder gesagt haben, wir haben riesengroße Sorge, wir glauben, wir müssen unsere Haltung zu Russland verändern. Und so gab es eben auch in der Vergangenheit Länder wie Australien, Neuseeland, die auch ihre Erfahrung mit China gemacht haben. Als Australien nämlich dann 5G ausgebaut hat und noch eine andere Entscheidung getroffen hat, hat China erstmal ein paar Dinge sanktioniert und die Wirtschaftsbeziehungen sind erstmal ziemlich runtergefahren worden. Und von der deutschen Politik war bisher so, ja, das finden wir auch ganz interessant, aber es ist halt strategisch nicht so viel gefolgt. Und deswegen war für mich jetzt dort unsere China-Strategie zu präsentieren. Eben nicht nur, wir stellen mal unsere China-Strategie vor, sondern eben auch ein bisschen ein Danke sagen. Danke, dass ihr auf uns vieles hingewiesen habt, wofür wir dann von euch lernen konnten. Deutlich machen, dass die China-Strategie für uns eben nicht nur ist, zu analysieren, welche Risiken, welche Abhängigkeiten haben wir, sondern um uns aus manchen Abhängigkeiten zu befreien, zum Beispiel Lithium, das ist ja mittlerweile auch bekannt, Rohstoffe, die wir importieren. Da haben wir eine wahnsinnig hohe Abhängigkeit, über 90 Prozent von China. Wenn man sich das genauer anschaut, kommt eigentlich das Ursprungsprodukt, also der Kernrohstoff aus Australien. Der wird nur dann komplett weiterverarbeitet in China damit wir es dann aus China importieren. Also logische Konsequenz, würde man sagen, wenn man nicht so abhängig sein wollte, könnte man ja gleich aus äh, Australien importieren. Da wird es derzeit nur nicht verarbeitet. Und das ist eben der ganz große zweite Teil unserer China-Strategie, dass wir gar nicht darüber reden, was sind unsere Beziehungen nur allein zu China, sondern wie können wir mit anderen Ländern, die vielleicht anderes anzubieten haben, Rohstoffe, unsere Partnerschaft vertiefen. Und wie gesagt, lange war keiner da. Das bedeutet auch, dass man in vielen Bereichen über viele Fragen eben nicht so intensiv gesprochen hat, mit Australien. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit schon verändert und zum Beispiel einige deutsche äh, Unternehmen werden jetzt Lithium-Produktionsstätten, Verarbeitungsproduktionsstätten in Australien aufbauen und das wäre zum Beispiel ein, so ein Beispiel für die Rede gewesen, deutlich zu machen, wir können gemeinsam, um uns selber besser aus Abhängigkeiten zu befreien, unsere Beziehungen verstärken, unsere Zusammenarbeit verstärken, eine Win-Win-Situation sozusagen für beide Länder. So, jetzt halte ich die Rede morgen digital. Auch das ist was anderes. Wenn ich jetzt hier so digitalen Filme, hätten sie hier von mir gesehen, wäre vielleicht auch nur die Hälfte äh, gekommen. Das heißt, die Rede, die ich eigentlich dort vor vielen Thinktankern, vor Journalisten, vor Studierenden gehalten habe, die halte ich jetzt morgen digital und werde dort eben dieses Beispiel, andere Beispiele äh, dann darlegen, was es für uns bedeutet, eben uns resilienter zu machen, unsere Partnerschaften auszubauen, bauen, uns von China nicht zu entkoppeln. Das macht auch Australien nicht, aber sich zu fragen, wie können wir uns schützen, falls es eine Situation geben könnte, ich rede im Konjunktiv, wo zum Beispiel Rohstoffe als Druckmittel für welche Entscheidung auch immer eingesetzt werden.
2: Und trotzdem wird ja China, obwohl man sich diversifiziert in nicht nur der China-Strategie, auch in der äh, nationalen Sicherheitsstrategie immer noch als Partner betrachtet. Ist das denn eine realistische oder richtige Bezeichnung für ein Land, was sich so dermaßen teilweise auch gegen unser Wertemodell wendet?
0: Aus meiner Sicht ja, sonst hätte ich was ja eigentlich reingeschrieben. Also in einer globalisierten Welt kann man aus meiner Sicht nicht sagen, mit manchen Ländern haben wir einfach komplett nichts mehr zu tun. Ich meine, es gibt Nordkorea, da haben wir auch keine diplomatischen äh, Vertretungen. Mit denen äh, haben wir aber auch kein Themenfeld, wo wir zusammenarbeiten müssen. Wenn wir aber zum Beispiel die Klimakrise in den Griff bekommen wollen, dann werden wir das nicht ohne China lösen. Die haben... Jetzt mittlerweile die höchsten Emissionen weltweit, die haben natürlich auch deutlich mehr Einwohner als wir und andere Länder auf dieser Welt. Aber auch die Wirtschaftsbeziehungen, auch in anderen Beziehungen haben wir einfach Beziehungen, die kann man und wir wollen wir auch nicht von heute auf morgen kappen, sondern wir sagen eben mit diesem Partner, Wettbewerber, Systemrivale oder man kann auch sagen, Zusammenarbeit dort wo möglich. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, aber eben auch strategische Souveränität, Eigenständigkeit dort, wo nötig. Und das ist eben das Neue an der Strategie, nicht zu hoffen. Naja, wenn wir bei Klima zusammenarbeiten, wenn wir bei der Wirtschaft zusammenarbeiten, dann wird das äh, eben auch bei der Frage von internationalen Recht schon gut funktionieren. Also dieses Prinzip Hoffnung, das funktioniert eben nicht. Das haben andere Inselstaaten auch erlebt. Im Zweifel werden da Laserwaffen gegen Fischerboote eingesetzt, wenn man meint, das ist aber das eigene äh, Meeresgebiet. Und dass wir eben dort sagen, wo wir sehen, dass China sich nicht an internationale Regeln hält, die nun mal die Spielregeln von Staaten weltweit sind, dann müssen wir uns auch schützen. Und deswegen eben diese neue Definition, dort wo es nötig ist, weil wir ansonsten verwundbar sind, dort müssen wir Abhängigkeiten reduzieren oder eben auch, dort kann es dann keine Zusammenarbeit geben.
2: Das klingt für mich gar nicht unbedingt nach wertegeleiterter Außenpolitik, die Sie ja angekündigt haben am Anfang, sondern nach sehr, sehr rationaler Interessensaußenpolitik, also nach klassischer Außenpolitik. Oder habe ich da was übersehen?
0: Also für mich sind halt unsere Werte unser ureigenstes Interesse. Ich verstehe diese Trennung, hier sind die Werte und hier sind die Interessen. Die verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn man das einmal durchbuchstabiert. Wir sind... Eine Demokratie, zum Glück, in Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also dem bin ich verpflichtet, in dem sind wir alle verpflichtet als Regierung. Daraus leitet sich das Regierungshandeln ab, Weiter hinten steht, wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Und wenn wir jetzt mal das Wirtschaftliche nehmen, was manche dann sagen, das ist unser Interesse, welches Interesse hat ein deutsches Unternehmen, hat die deutsche Wirtschaft, wir als Volkswirtschaft, dass wir akzeptieren, dass es für unsere Unternehmen klare Regeln gibt, zum Beispiel keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, wir dann aber sagen, chinesische Produkte aus Kinder- und Zwangsarbeit dürfen auf den europäischen Markt. Ich sehe da kein wirtschaftliches Interesse von uns, weil es stellt alle europäischen Unternehmen schlechter, die logischerweise zu viel höheren Preisen produzieren müssen, weil sie auf Kinderarbeit und Zwangsarbeit zurecht verzichten. Deswegen ist für mich eben dieses Werte und Tre Interessen sind zwei Seiten derselben Medaille. Manchmal clashen Werte, manchmal kann man mit Ländern super Klimaschutz machen aber sie haben einen furchtbaren Menschenrechtsrekord. Also das heißt ja auch nicht so, dass es immer da, da gibt es die Werte, alle guten Werte, sondern manchmal gibt es auch dort Konflikte. Haben wir auch im Grundgesetz zum Beispiel. Da haben wir auch immer wieder Situationen, wo Grundgesetznormen aufeinanderfallen, zum Beispiel Religionsfreiheit und Rechte von Kindern, wenn man das nimmt. Nehmen wir über Kopftuch oder über Beschneidung reden. Nicht, dass wir jetzt vielleicht die Debatte hier anfangen. Aber auch da muss man ja abwägen und sagen, okay, was bedeutet das eine Grundrecht, was bedeutet das andere Grundrecht. Und so ist es für mich auch in der Außenpolitik. Und was ich damit gemeint habe zu Beginn ist, dass wir aus meiner Sicht manchmal nicht darüber geredet haben, dass eben diese Werte miteinander im Konflikt stehen, dass Werte im Konflikt auch mit Wirtschaftsinteressen manchmal stehen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Lieferkettengesetz, gab es ja die Diskussion. Heißt es dann, wir können überhaupt gar keine globale Kooperation mehr haben? Nee, bedeutet es nicht. Es können nur gewisse äh, Produkte nicht auf unseren Markt kommen. Also in kurz, ich glaube, die Verteidigung unserer Werte ist unserem tiefsten Interesse. Und zugleich haben wir ein großes Interesse daran, dass sich andere auch an die vereinbarten internationalen Regeln äh, halten, weil sie, wie gesagt, wie im Fußball unsere Spielregeln sind. Wenn einer sagt, ich akzeptiere die rote Karte nicht, dann funktioniert irgendwie das ganze Fußballspiel nicht.
2: Aber trotzdem, gerade wenn wir nochmal bei dem Thema Diversifizierung von China bleiben, da reist der Bundeskanzler im vergangenen Jahr zum Beispiel nach Vietnam, einer so des, der, der Rising Stars, wenn man so will, der deutschen Außenpolitik, wo man jetzt hofft, neue Märkte zu erschließen. Gleichzeitig hat der vietnamesische Staat hier vor, glaube ich, sechs Jahren einen Staatsbürger auf deutschem Boden gekidnappt und in die Heimat verbracht, wo ihm jetzt ein wahnsinnig langer Prozess droht. Das ist doch nicht weitergeleitet, wenn man dann jetzt sagt, okay, das vergessen wir jetzt mal, weil wir da eigentlich unsere Diversifizierungsstrategie gegenüber China fahren.
0: Na, aber wer sagt denn, dass wir es vergessen? Also, genau das ist der Punkt. Das heißt doch nicht, dass man sagt, wir sprechen jetzt darüber, ob wir miteinander wirtschaftlich kooperieren können, dass man gewisse Themen nicht anspricht. Also, es ist ja ein bisschen bei meiner China-Reise so gewesen. Da haben sich ja manche tierisch darüber aufgeregt, dass ich gewisse menschenrechtliche Fragen angesprochen habe. Und für mich ist eben das was, was kein Widerspruch voneinander ist. Ich finde, man kann mit China, mit Vietnam, mit Saudi-Arabien darüber reden, wie wir Wasserstoff ausbauen, wie wir in anderen wirtschaftlichen Bereichen kooperieren. Und dann ist eben die Frage, hat man dann Angst zu sagen, wir wollten jetzt auch noch über den Menschenrechtsfall reden und man sagt es nicht, weil man Angst hat, dann würde ein Wirtschaftsgeschäft vielleicht nicht fliegen. Dann würde ich sagen, das wäre eben keine wertegeleitete Außenpolitik. Wenn man dann sagt, und so mache ich das oft, wenn ich in Ländern bin, zu sagen, wir wollen gerne mit euch weiter kooperieren. Wir wollen gerne auch Zusammenarbeit äh, vertiefen. Gerade zum Beispiel auch in den Golfstaaten haben wir ein riesiges Potenzial für Erneuerbare, für grünen Wasserstoff. Und dann ist oft mein zweiter Satz. Und zugleich ist für uns wichtig, dass wir nicht nochmal in eine Situation geraten. Das kann man, Da muss man gar nichts normativ erklären, sondern einfach beschreiben, in eine Situation geraten wie mit Russland. Dass wir einfach darauf hoffen, ähm, es wird schon alles gut gehen mit der Nord Stream 2 äh, Pipeline, weil wir ja wirtschaftlich so super kooperieren und dann sage ich, das kann uns nicht nochmal passieren, das hat uns nämlich Milliarden in Deutschland gekostet, das heißt, wenn wir jetzt eine Wasserstoffkooperation aufbauen, müssen wir uns darauf verlassen können dass wir mit Blick auf gewisse Regeln, die gelten, dass die auch eingehalten werden. Und deswegen habe ich nochmal folgende Fragen. Äh, bei Ihnen ist es ja, ich nehme jetzt mal ein äh, konstruiertes Land, im Land Y äh, herrscht ja nach wie vor Zwangsarbeit. Also dann können wir hier leider nicht zusammenarbeiten, weil das ist nämlich für deutsche Unternehmen verboten. Sie haben ja öffentlich erklärt, Zwangsarbeit ist abgeschafft. Wie kann es sein, dass dann der VN-Bericht sagt, äh, das findet aber hier und hier noch statt? Und das ist für mich der Dialog. Und meine Erfahrung ist, wenn man nicht kommt und sagt, ich wollte Ihnen mal erklären, Klären. Sie sind die letzten Idioten, äh, weil Sie machen hier noch Zwangsarbeit. Also dass dann alle sagen, wir reden nicht mehr mit Ihnen, das ist ja vollkommen klar, aber so findet ja kein Gespräch statt. Sondern wenn man deutlich macht, für uns ist das wichtig und wir wissen, für euch ist das wichtig, die anderen haben ja auch ein paar Punkte, die sagen dann im Zweifel, also das dauert manchmal bei Ihnen ein bisschen lange, dann wollen wir gerne einen Vertrag abschließen und das dauert aber zehn Jahre, andere äh, dann ist oftmals China da, die investieren äh, innerhalb vom halben Jahr, die bringen noch ganz die ganzen Beschäftigten mit äh, und auch noch ein bisschen Geld. Also es ist ja nicht so, dass andere auch Anliegen haben. Und darüber dann offen und ehrlich zu sprechen, wie kommt man zusammen oder auch zu verstehen, was es eigentlich passiert, das ist ja das Spannende an Außenpolitik, dass oftmals dann äh, dahinter viele Dinge stecken, die man vielleicht aus Deutschland gar nicht so mitbekommen hat. Das finde ich total wichtig und das gehört einfach für mich zu einer ehrlichen Politik dazu. Nicht schön zu reden, nicht aus Sorge zu schweigen, aber natürlich auch nicht aus Prinzip immer auf den Tisch zu hauen, weil man meint, äh, das würde irgendwie den eigenen Standpunkt besser untermauern.
2: Zumal, zumal andere ja auch Außenpolitik machen. Die BRICS-Charten zum Beispiel, die großen Schwellenländer, die sich jetzt treffen ab morgen, die ja einen Großteil der Weltbevölkerung repräsentieren und ein Gegengewicht bilden wollen, auch ganz bewusst zur G7. Wie beobachten Sie dieses Treffen?
0: Mit großem Interesse. Und das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern, das habe ich gerade ein bisschen versucht zu sagen, ich finde Außenpolitik, deswegen mag ich meinen Job auch so gerne, ist einfach wahnsinnig spannend. Weil man eben gerade in solchen Entwicklungen wie jetzt, nehmen wir nochmal den Russlandkrieg, haben wir eine Entwicklung gesehen bei Brasilien, bei Südafrika, wo sie am Anfang ganz klar gesagt haben, nee, also irgendwie ist das ja auch alles eine Rhetorik von Russland übernommen, hat ja wahrscheinlich die NATO angezettelt und so. so und da sieht man, jedes Telefonat, jedes Gespräch bringt was, weil natürlich auf der anderen Seite auch zugehört wird. Und wenn man dann schildert, wart ihr schon mal in Butcher und jetzt sind ja einige von den, ähm, gerade von den äh, afrikanischen Ländern hingefahren, waren selber dort, sich darüber austauscht, was man gesehen hat, findet eine Veränderung auch natürlich in der Sichtweise von anderen statt und deswegen bin ich wirklich total gespannt auf dieses Treffen, es gab ja erst die Diskussion, ob Putin anreisen wird, auch da sieht man, dass unsere diplomatischen Bemühungen und das war als ich in Südafrika war, habe ich gefragt, wie wollt ihr das handhaben mit dem internationalen Strafgerichtshof? Ihr seid Mitgliedsland, wenn jetzt Putin kommt. So und Das Gespräch darüber hat man natürlich gesehen, die waren in der Bredouille, was dann eigentlich passiert. Und jetzt wird Putin nicht kommen, was aus meiner Sicht auch deutlich macht, dass auch so ein internationales Recht nicht völlig zahnlos ist. Und da wird es, glaube ich, jetzt eine interessante Debatte darüber gehen. Was gibt es für Äußerungen zum Russlandkrieg? Was gibt es für Äußerungen? Auch die wollten sich erweitern. Viele Gastländer sind eingeladen. Welche Länder kommen mit dazu? Und was man ernst nehmen muss, und das ist das, wo ich wahnsinnig viel reflektiere und ich glaube auch viel europäische Ref Politik reflektiert. Dieser Reflex ist natürlich da, anti-westlich, anti-NATO. Woher rührt er? Und da ist manchmal auch ein Vorteil, jüngere Generation zu sein, weil wenn ich bei Gesprächen bin, dann wird gesagt, ja, aber ihr, also ihr als Westler, ihr als NATO habt damals dann mit den Vietnamkrieg, da muss man nochmal dann auch deutlich machen, wo steht Deutschland da eigentlich, wenn man in diesen Topf geworfen wird. Und wenn man so ins Gespräch kommt, dann sage ich ganz oft, ich verstehe das total, dass es da eine Skepsis gibt. Aber wenn wir aus dieser Haltung heraus jetzt immer Weltpolitik machen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ich habe damals noch gar nicht gelebt. Ich kann verstehen, dass man diese Entscheidung kritisiert, aber dann würden wir ja niemals vorankommen, wenn wir nicht überlegen, wie können wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Und um das, um, um zu so einem Gesprächspunkt überhaupt zu kommen braucht es Vorgespräche. Also das, wenn wir nochmal auf die Reise zurückkommen, das kannst du ja nicht beim ersten Gespräch sagen, so, sondern das sagst nach vielen Gesprächen. Und das ist jetzt das Spannende, glaube ich, mit diesem BRICS-Treffen. Wie werden sich da gerade Länder wie Brasilien äh, verhalten? Was wird es da für Ergebnisse geben? Und ich glaube zum Beispiel, dass das Thema Getreideabkommen mit Blick auf Russland da ein prominentes Thema sein wird, weil eben viele Länder auf der Welt gerade auch diese Länder gesehen haben, wie hart der russische Krieg auch sie trifft und ihr Appell an Putin, zumindest diese Getreideschiffe nicht zu bombardieren, ja total verhalt ist. Und das ist wieder so ein kleiner Game-Changer in dieser ganzen strategischen Debatte zum, zum Russlandkrieg.
2: Trotzdem war ja, wenn wir über BRICS sprechen, zum Beispiel als Lula gewählt wurde, der Jubel gerade in der deutschen Politik relativ groß, auch bei den Grünen, weil er natürlich eine ganz andere Einstellung hat zum Regenwald als sein Vorgänger. Der Jubel ist verhältnismäßig schnell abgeebbt, als sich Lula dann erstmals zu Russland geäußert hat. Ist da Ihre Enttäuschung groß? Hätten Sie sich eigentlich mehr gewünscht von ihm oder... Ist das eher eine Erkenntnis für Sie als grüne Außenministerin vielleicht auch, dass eben die Interessen auch in Brasilien viel zu unterschiedlich sind, als dass man ganz drauf bauen könnte?
0: Nein, es ist keine neue Erkenntnis. Ich, das ist das, wofür ich auch immer werbe. Das ist das, die Welt ist nicht schwarz-weiß und bloß weil einer für den Regenwald ist und für Klimaschutz heißt das nicht, dass er automatisch auch bei anderen geostrategischen Fragen die Welt genauso sehen muss wie ich als Grüne oder wie ich als Außenministerin oder ich als Deutsche. Also das, ist, das war jetzt nicht so, dass, dass irgendjemand das gedacht hat. Ich habe... Präsident Lula auch äh, bei der Klimakonferenz, bevor er gewählt worden ist, äh, in, in Sharm el-Sheikh, letztes Jahr getroffen zum Klimathema. Er war da sozusagen als äh, designierter Präsident. Deswegen hat mich das auch danach nicht überrascht, weil da haben wir kurz auch schon über Russland äh, gesprochen. Da ist wieder auch für mich sichtbar, ich meine, Europa, Russland auch, ist halt weit weg. Und er war damals noch nicht wieder Präsident und aus der internationalen Politik auch ein Stück raus. Und unsere, unsere Vorstellung, weil der Russlandkrieg uns, weil er direkt vor unserer Tür ist und wahnsinnig viel natürlich Auswirkungen auf uns hat, ist das das Top-Thema Nummer eins. Das war für mich von Tag eins dieses Krieges deutlich. Für Länder, die viel weiter weg sind, war das erstmal eine Nachricht in der Zeitung. Und eben nicht das Top-Thema. Und das ist eben halt auch, dass das wir von unserer Vorstellung, weil das für uns das wichtigste Thema ist, heißt das nicht, dass es für andere das wichtigste Thema ist. Und das war eben auch genau mit Präsident Lula so, dass er sehr deutlich gemacht hat, erstens ist es nicht das wichtigste Thema für mich und zweitens sehe ich es auch noch anders. Aber da sieht man ja auch, in den Gesprächen hat sich was verändert. Auch deswegen ist eben Diplomatie so wichtig, im ständigen Kontakt und Gespräch miteinander zu sein.
2: Kommen wir im Angriffskrieg von Russland in so eine Phase, wo man das Gefühl hat, vielleicht ist es das erste Mal so, dass sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel verschiebt. Wir wissen es natürlich noch nicht, aber es könnte ja sein. Und glauben Sie nicht, dass aus dieser Analyse heraus das, was diese BRICS-Staaten so oft sagen, oder viele von denen zumindest, nämlich die sollen sich jetzt mal an einen Tisch setzen und einen Frieden verhandeln miteinander, so hört man es ja von Südafrika, von Brasilien auch immer, dass das nicht mehr und mehr auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung trifft. Und das ist gerade, dass die deutsche Außenpolitik oder Verteidigungspolitik mit Bezug auf äh, Ukraine noch viel schwieriger macht in Zukunft?
0: Nein, glaube ich nicht. Jedenfalls, ich, weiß, ich kann mich hier auch noch mal ja, ein paar Stimmen gleich hören. Ähm, ist, das ist nicht, was ich erlebe, weil, ich meine, um es wieder ganz platt zu sagen, die Menschen sind ja nicht blöd. Also äh, wenn man dann Zeitung liest, liest und hört man ja, und das ist ja weltweit so, das, was da in der Ukraine passiert und dass es eben immer wieder die Bemühungen gegeben hat. Und deswegen war diese Reise der afrikanischen Staaten, ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das total richtig, also ich war nicht diejenige, die gesagt hat, warum zum Teufel fahrt ihr da hin, sondern hatte vorher immer wieder drum geworben, fahrt doch erstens mal in die Ukraine und auch, dass wir reden mit Putin, fand ich, nicht verwerflich, der Bundeskanzler telefoniert ja auch mit Putin, weil alle versuchen, irgendwie ein Minimalfenster zu sehen, wo es vielleicht eine Tür gäbe, endlich über Frieden sprechen zu können. Und das, was dann dieser Besuch ja gezeigt hat, dass eben die Staats- und Regierungschefs oder Außenministerinnen und Außenminister, die da waren, eben von Putin live gehört haben, ja, das waren unsere Angriffe, als ihr in Kiew wart. Also vorher hatten, das habe ich gerade auch äh, noch mal gehört, meine senegalesische Kollegin war ja auch da, die hatten auch gedacht, das wäre vielleicht ein Zufall gewesen, dass sie, als sie gerade in Kiew waren, äh, als afrikanische Delegation, dass plötzlich Raketenangriffe äh, dort waren. Und Putin hat dann, als sie in St. Petersburg waren, äh, gesagt, nö das waren wir, Galt zwar nicht euch, aber äh, ja, und deswegen sind einzelne dieser Narrative, die es immer auch gab, schon allein dadurch gebrochen wurden, dass es eben andere Länder auch gehört haben oder in Butscha gesehen haben, was dort passiert ist und das lässt eben niemanden kalt und ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber zugleich sieht man eben, dass das das Brutale an diesem Krieg ist. Wenn man jetzt einfach sagen würde, die Ukraine sollte aufhören zu kämpfen oder wir liefern keine Waffen mehr, das war ja auch am Anfang des Krieges der ganz starke Appell von anderen Ländern, ihr dürft keine Waffen liefern, dass sie gesehen haben, wenn sie selbst friedlich in einem friedlichen Kiew sind, ich meine, Kiew ist ja in normalen Stunden so, äh, da erscheint die Sonne, die Leute äh, fahren mit dem äh, Boot oder sitzen in Cafés Ja, und dann plötzlich gehen die Sirenen los und es schlägt eine Rakete eben ein ein. Und wenn man das selber gesehen hat, sieht man ja, dass wenn jetzt wir aufhören würden, Waffen zu liefern und sie nicht mehr verteidigen können, würden diese Raketen eben nicht äh, zum Großteil abgefangen werden durch deutsches IRST, sondern sie würden alle einschlagen und im Zweifel die, die Menschen treffen. Und ähm, daher, solange es eben von russischer Seite keinen Stopp dieser Angriffe äh, gibt, gibt es auch keine äh, Möglichkeit, äh, diese militärische Unterstützung äh, zu beenden. Es sei denn, man sagt, okay, dann ist auch egal, dann wird die komplette Ukraine eingenommen. Nur was das bedeuten würde, wenn alle Menschen, die noch in der Ukraine sind, auch noch alle nach Europa fliehen würden und was das für Moldau bedeuten würde. Also wie gesagt, die meisten Länder auf dieser Welt, auch Südafrika und andere, sehen genau auch das. Sie sagen, ihr Weg ist ein anderer mit Putin. Ich finde das total gut. Lasst uns zuerst über die entführten Kinder reden. Lasst uns über das Getreideabkommen reden. Das verstärken die jetzt als ihre diplomatischen Bemühungen. Ich habe das voll und ganz unterstützt, weil meine Haltung ist, wenn... Putin noch nicht mal bereit ist, Kinder, die er gekidnappt hat, aus Waisenheim entführt hat oder aus Ferienlagern oder von Familien einfach weggenommen hat, wenn er noch nicht mal bereit ist, diese Kinder zurückzugeben, wie soll man dann sagen, man soll jetzt mal darauf vertrauen, dass wenn die Ukraine sich nicht verteidigt, er dann schon nicht mehr bombardieren würde. Also ich glaube, das ist eigentlich jedem sichtbar geworden.
2: Trotzdem stellt sich ja auch für die westliche Unterstützerkoalition, wenn ich das mal so nennen darf, die Frage, wie man jetzt weitermacht. Man weiß nicht, wie die Offensive so durchdringt. Der ein oder andere sagt, Mensch, geht ja langsamer voran, als man sich das eigentlich erhofft hat. Jetzt gibt es 61 Kampfjets von den Niederlanden und von Dänemark bis Ende des Jahres, F-16. Finden Sie, dass Deutschland seine Position noch mal überdenken sollte und eventuell in diese Koalition auch einsteigen sollte?
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es noch nicht 61, sondern äh, Dänemark hofft, 19 oder so zu liefern. Jetzt nicht, um Sie zu korrigieren, sondern um deutlich zu machen, dass das, was uns vorgeworfen wurde, andere Länder genauso betrifft. Es ist halt nicht so, dass wir als EU-Staaten die ganzen modernen Kampfmaterialien alle da auf der Stange haben und sagen, jetzt liefern die mehr mal raus, weil wir, und das finde ich, man kann einerseits sagen, wir haben nicht modernisiert, aber weil wir alle daran geglaubt, darauf gesetzt, gezählt haben, dass wir in Europa nie wieder einen brutalen Angriffskrieg haben. Und zu Recht, weil wir Verträge geschlossen haben, weil wir eine Europäische Union haben, weil wir die OSZE haben. Auch das wird ja vergessen, wo Russland Teil davon ist, wo wir äh, den Helsinki-Vertrag äh, haben, auch wieder mit Russland, wo genau die europäische Friedensordnung so definiert worden ist, dass man keine Angriffskriege gegeneinander führt. Und deswegen gibt es eben nicht zig Waffensysteme, sondern im Gegenteil, wir als Deutschland, die EU, auch in der OSZE, haben wir ja über Jahrzehnte Abrüstungsbemühungen geführt, wie wir alle abrüsten können. Russland hat sich in den letzten Jahren nicht nur immer weniger dran gehalten, sondern hat klar gesagt, wir machen das nicht mehr, gerade auch im nuklearen Bereich. Da hätten dann die Alarmglocken klingeln müssen. Aber das ist halt die Herausforderung, die zu Recht da ist wir können nicht einfach weiter so nonstop liefern, weil es gibt viele Materialien, so nicht mehr. Aber auch hier ist wieder die Frage, was wäre die Auswirkung, wenn wir einfach sagen, wir machen gar nichts mehr? Es ist ja nicht so, dass Nichtstun keine Folgen hat, sondern Nichtstun hat ja auch Auswirkungen. Und Ihre Frage war ja, wie lange können wir das noch aufrechterhalten? Und deswegen ist die Antwort vom Kanzler, von mir, von dem Verteidigungsminister immer, solange es die Ukraine braucht.
2: Na meine Frage war eigentlich, ob Deutschland in die Kampfjetkoalition einsteigen soll.
0: Ja, bekanntermaßen haben wir mit Blick auf F-16, wir bestellen jetzt ja selber neue F-35, da können wir auch nichts liefern. Deswegen liefern andere Länder und das ist was, was wir in den letzten Monaten, also anderthalb Jahre ist ja schon der Krieg, wirklich verbessert haben. Am Anfang war es, weil es vom einem Tag auf den anderen kam, der eine macht das, der andere macht das, es war nicht abgestimmt. Wir haben jetzt im Rahmen der NATO und im Rahmen der EU klar definiert, wer hat eigentlich was, was funktioniert an den Materialien, die man liefern kann und wer kann schnellstens was bereitstellen. Wir haben uns deswegen drauf ein bisschen spezialisiert. Iris T. das sind die neuesten Systeme, die bestellen wir massenhaft bei Deal. Das dauert leider in der Produktionszeit. Andere haben dann in dem Bereich gesagt wir haben andere Dinge, die wir liefern können, zum Beispiel Dänemark und die Niederländer, aber noch weitere Länder, die sagen, wir dann sowieso unsere F-16 aus, dann können wir die auch an die Ukraine geben. Wir dann keine F-16 aus, wir können da nichts liefern, deswegen an dieser Koalition haben wir uns nicht beteiligt und werden uns auch nicht beteiligen, weil wir gar nichts in dem Bereich liefern können. Aber deswegen liefern wir eben andere Sachen und das ist, glaube ich, die Stärke, die dann auch der russische Präsident unterschätzt hat, weil wir oftmals ja in der EU auch lange miteinander diskutiert haben, dass wir uns in dieser Situation jetzt so miteinander wirklich ähm, ja, koordiniert haben, äh, dass das, was möglich ist an militärischer Hilfe, auch bestmöglich äh, geliefert werden kann. Manches ist nicht da, deswegen muss es produziert werden. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, im Zweifel zu sagen, das liefern wir in anderthalb Jahren. Weil wir wissen ja nicht, ob der Krieg in anderthalb Jahren vorbei ist oder eben äh, noch nicht vorbei ist.
2: Was ist denn für Sie ein perspektivisches Ende dieses Krieges, so wie er heute nach ungefähr anderthalb Jahren steht?
0: Das weiß ich nicht. So, Ich wünsche mir, und dafür arbeiten wir, dass die Ukraine wieder in ihren Staatsgrenzen in Frieden und Freiheit leben können. Aber ob das passiert, hängt halt davon ab, ob der russische Präsident diese Bombardierung einstellt. Und ob das erfolgreich ist, inwieweit man die russischen Truppen zurückdrängt. Was ich aber weiß, ist dass wir das weiter unterstützen, solange die Ukraine sich natürlich im Rahmen des internationalen Rechts, im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung verteidigt und solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht und will. Und ob das jetzt noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder wie lange auch immer dauert, das kann keiner vorhersehen. Aber nochmal, weil wir nicht wissen, wann das Ende ist, kann das aus meiner Sicht nicht bedeuten. Deswegen haben wir jetzt halt Ungeduld und sagen, jetzt hat das schon anderthalb Jahre gedauert, jetzt hören wir halt auf sondern wir müssen mit dieser Situation umgehen. Genauso wie wir nicht wussten, wann Corona vorbeigeht. Das hat unsere Nerven auch alle überstrapaziert, weil wir das auch noch niemals hatten. Dann haben wir Maßnahmen ergriffen. Davon waren manche richtig, manche waren vielleicht eher weniger richtig. Und trotzdem war es eine Situation, wo man gesagt hat, man weiß nicht, wie das Ganze endet, aber wir geben unser Bestmögliches, dass wir in der jetzigen Situation das Leben so gut wie möglich gestalten. Und genauso ist es jetzt in der Ukraine. Wir wissen nicht, wann es endet, aber was ich zumindest wissen möchte, ist, dass wir alles versuchen, damit die Ukraine irgendwann wieder in Freiheit leben kann. Und da, wo man kritisch sein kann, ist, glaube ich, wenn man selber spürt, wir tun nicht alles, aus was für Gründen auch immer, weil es zu anstrengend ist, weil man in der Öffentlichkeit so viel Kritik bekommt, weil man in einer Koalition so viel streitet oder weil man aus Sorge dessen, dass eben diese lange Durchstrecke irgendwie nach außen öffentlich ist, dann nicht alles tut. Das ist für mich eigentlich der Gradmesser. Sich also immer wieder selber zu fragen, tun wir alles nach bestem Wissen und Gewissen und nicht ist alles erfolgreich, weil wenn man nur eine 100% Erfolgsgarantie-Chance haben will, das ist in jedem Unternehmen so, dann wird man, glaube ich, die wichtigste Erfindung eines Unternehmens niemals machen.
2: Wir kommen gleich zu den Zuschauerfragen. Also insofern ähm, bereiten Sie sich schon mal mental darauf vor, dass hier gleich ein Mikrofon rumgeht. Aber bevor wir das tun, machen wir nochmal einen ganz kurzen, harten Cut und schauen noch einmal nach Berlin. Denn da geht ja der Berliner Betrieb bald auch wieder los. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, die Ampelkoalition macht jetzt eine Klausur und dann startet man nochmal ganz neu und holt sich die Flitterwochen wieder, die man zu Beginn hatte und stattdessen gab es jetzt das genaue Gegenteil, schon gleich eine Art Eklat, muss man sagen, in der ersten Kabinettssitzung. Was ist da schiefgelaufen?
0: Dass man sich offensichtlich nicht einigen konnte.
2: Und dann führt es... Und dann führt das noch vor dem Moment, an dem man eigentlich neu starten sollte, zu einem demonstrativen Veto einer grünen Ministerin im Kabinett? Also wirklich zu einem Clash, den dieses Kabinett unabhängig von der Ampelkoalition lange nicht gesehen hat?
0: Also dass wir in dieser Situation sehr viele Diskussionen haben, das haben wir ja in den letzten, ganzen letzten Monaten schon gesehen. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber ich will ein bisschen versuchen zu erklären. Wir sind in einer Situation, wo wir direkt aus Corona rauskommen, wir sind in einer Situation, wo wir seit anderthalb Jahren einen Angriffskrieg in Europa haben. Wir sind in einer Situation, wo wir eine Schuldenbremse in der Verfassung haben, die öfter mal ausgesetzt äh, worden ist, wo im Koalitionsvertrag vor dem Angriffskrieg vereinbart worden ist. Diese Schuldenbremse gilt, deswegen will ich darüber jetzt auch gar nicht weiter reden. Aber diese Schuldenbremse legt uns halt sehr, sehr große äh, Zügel an, die in einer Situation, wo wir in einem ähm, Betrag von rund 20 Milliarden Euro Unterstützungsleistungen für die Ukraine geben, eben andere Spielräume eingeschränkter sind, wo wir die Nachfolgen von Corona mit Wirtschaftshilfen, die wir damals hatten, eben auch eingeschränkter äh, sind, wo wir in einer wirtschaftlichen äh, Situation sind, dass wir kein Wirtschaftswachstum haben und zugleich aber Investitionen in Infrastruktur tätigen müssen, weil sie über 30 Jahre nicht getätigt worden sind, sei es Internet, äh, sei es die Frage von Mobilität oder grüne Transformation. So, Das heißt, unter einem enormen äh, Druckpotenzial nämlich vom Sparen, müssen wir äh, eine Finanzpolitik betreiben in einer Dreierkonstellation, wo von Anfang an, glaube ich, klar war, dass das nicht einfach werden wird. Also das ist meine Erklärung, warum es immer mal wieder heftige Situationen bekommt. Wenn ich es mir wünschen könnte, wieder hier wie bei der Ukraine-Frage, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir nicht auf offener Bühne so streiten würden, äh, weil das das Vertrauen in ähm, Regierungsarbeit meistens äh, nicht äh, befördert. Ähm, ja, das ist der Stand, wo wir gerade sind. Aber Projekte wie eine Kindergrundsicherung ist aus meiner Sicht gerade in diesen Zeiten ein enorm wichtiges äh, Projekt. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist in Deutschland, anders als in anderen Ländern, verdeckte Armut. Das bedeutet, man kann an einer gesellschaftlichen Teilhabe nicht teilhaben. Das heißt nicht, dass man Hunger leidet wie in anderen Ländern. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das, dass wir uns auch einer enormen Wirtschaftspotenzial äh, hier äh, für uns negieren, weil Kinder, die eben nicht den Berufsabschluss machen können, den Schulabschluss machen können, jedes zehnte Kind hat keinen äh, Schulabschluss, äh, wenn das die aktuellen Zahlen sind, dann ist das eben was, wo man nicht einfach mal so sagen kann, so wollen wir ewig weitermachen. Erst recht nicht in Zeiten von Fachkräftemangel.
2: Gut, andererseits muss man sagen, ist das Wachstum in Deutschland so niedrig wie bei keinem vergleichbaren Staat in Europa und darüber hinaus. Da könnte man jetzt ja schon auch auf die Idee kommen, wir bräuchten mal ein Wachstumspaket und gerade das wurde ja im Kabinett verhindert.
0: Also wie gesagt, ich verhindert wurde das nicht, sondern es wurde vertagt, ähm, weil... Ja, aber nein, das hat der Kanzler ja auch äh, deutlich gemacht. Wir haben in Meseberg, äh, wann ist das? In zehn Tagen, glaube ich, ähm, unsere Kabinettsklausur, wo genau diese Frage, wirtschaftliche Situation in Deutschland, äh, das Hauptthema sein äh, wird. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass beides entsprechend auch kommen wird und bin da sehr, sehr zuversichtlich, äh, weil bei allen... Heftigen Diskussionen und auch hier können wir wieder auf Ihren wunderbaren Film zurückkommen. Ja, Kontroverses Diskutieren ist ja nicht schlecht, sondern das Herzstück von Demokratie, wie wir in diesem schönen Film gerade äh, gelernt haben, äh, dass wir dann auch äh, zu guten gemeinsamen Entscheidungen kommen, sowohl mit Blick auf die Unterstützung äh, von Kindern, die es am meisten brauchen, als auch mit Blick auf die absolut notwendige Ankurbelung unserer Wirtschaft.
2: Und wollen Sie Christian Lindner dann mal vorschlagen, dass er die Schuldenbremse vielleicht doch aussetzen sollte, damit es der Koalition auch besser geht? Nein. <lacht> aber das war trotzdem Ihre Hypothese, dass Sie sagen, wenn die Schuldenbremse nicht da wäre, dann hätte man vielleicht eine etwas entspanntere Möglichkeit, auch die vielen Probleme zu lösen, die zu lösen sind.
0: Ich habe die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht äh, beschrieben. Das ist aber auch kein äh, Geheimnis. Also da gibt es ja sehr viele Meinungen in diesem Land äh, auch dazu. Aber ich will das, deswegen habe ich auch Nein gerade auf Ihre Frage geantwortet. Wir haben das so vereinbart und wir waren ja vorhin bei Spielregeln. Also das ist auch für mich der Kern von Demokratie und weswegen ich international auch dafür streite. Entweder lässt man sich auf Spielregeln ein und das haben wir im Koalitionsvertrag getan. Und im Koalitionsvertrag haben wir auch verankert, dass wir diese Spielregeln nur ändern können, wenn wir alle einer Meinung sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich an diese Spielregeln halten. Das halte ich von fairem Spiel beim Fußball, aber auch in der Politik als mein Grundverständnis.
2: Annalena Baerbock, vielen Dank bis hierhin. Wir sind bei Weitem nicht durchgekommen bei den Themen. Wir haben viele innen- und außenpolitische Themen, die man jetzt noch fragen könnte. Vielleicht haben Sie ja die entscheidende Frage noch äh, parat. Ich äh, gucke mal auf Daya Kerber, die hat ein Mikrofon in der Hand und, die, und gibt es nicht aus der Hand, wie immer. Unsere letzte bestehende Corona-Regel. Nein, ist auch eine Moderationsregel, muss man sagen. Verkürzt die Frage unter Umständen.
1: Ja. <lacht> wie viele Worte? Ähm, zu Ihrem globalen Blick und dem Heizungsgesetz. Wir haben uns beide in Neuseeland vor zwei Monaten die Bewaldung angeschaut. Da kostet nach der Berechnung von einem sehr schlauen Investor, den wir gesprochen haben, die Bindung von einer Tonne CO2 durch Bewaldung in Neuseeland unter drei Euro. Wenn ich es richtig informiert bin, will Ihr Kollege mit dem Heizungsgesetz 10 Millionen Tonnen pro Jahr CO2 binden, reduzieren in Deutschland. Das würde pro Jahr 30 Millionen Euro bedeuten. Und auf 100 Jahre, so lange kann es ja gehen, das ist 3 Milliarden. Aber Ihre Berechnung von dem Wirtschaftsministerium sind 130 Milliarden. Wäre es nicht sinnvoll, einfach dieses Gesetz salopp in die Tonne zu treten, und in der Welt, der dritten Welt, einschließlich Amazonas, einschließlich Afrika, Bäume zu pflanzen, die CO2 binden. Denn wir wissen ja auch, dass das Öl, was wir einsparen, nicht weg ist, sondern in Asien verbrannt wird. Das heißt, zum Klimaschutz nichts beiträgt.
0: Also kurze Antwort, auch hier wäre äh, nein. Also ich halte das nicht äh, für ein gutes Vorgehen, weil wenn äh, die Klimasituation so wäre, dass wir uns aussuchen könnten, machen wir entweder wieder Aufforstung oder sparen wir CO2 ein, beziehungsweise gehen äh, komplett raus aus der fossilen Verbrennung, dann hätten wir äh, nicht die Wirbelstürme und äh, die Hitze Sommer und die Waldbrände rund um den Globus, wie wir sie haben. Die Klimakrise ist leider so weit fortgeschritten, dass wir ja fast bei 1,5 Grad sind. 1,1, 1,2 Grad sind ja die jüngsten Berechnungen. Das heißt, wir müssen alle Klimamaßnahmen ergreifen und zwar kombiniert, damit wir überhaupt noch irgendwie die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad halten können. Und wie gesagt, wir erleben jetzt ja schon Situationen, die möchte man eigentlich nicht jeden Sommer aufs Neue erleben. Deswegen ist ein Teil unserer Klimastrategie. Da ist dann federführend Landwirtschafts- und Entwicklungsministerium und Umweltministerium zuständig, genau das, was Sie angesprochen haben. Länder zur Unterstützung bei der Wiederaufforstung. Neuseeland würde sich jetzt, glaube ich, nicht als Entwicklungsland äh, bezeichnen, aber nicht nur in Neuseeland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Aber das ist ein bisschen das, was ich vorhin mit Haltung meinte. Wenn wir jetzt in Länder gehen und ich sage, wissen Sie was, die Klimakrise ist ein großes Problem, Klammer auf, die Industriestaaten haben sie verursacht, aber ich habe eine tolle Lösung, wir machen jetzt wieder Aufforstung in Ihrem Land und zwar komplett auf der Hälfte Ihrer Fläche, wir haben Sie zwar nicht gefragt, aber wir machen das jetzt mal einfach, würden die sagen, da ist die Tür, da können Sie gleich wieder ausreißen. Also das ist was, was wir nicht unterschätzen dürfen, dass es natürlich mittlerweile eine große Frage von Gerechtigkeit geworden ist. Deswegen machen wir die Wiederaufforstungsprojekte nur in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ländern, überall dort, wo es äh, möglich und äh, nötig äh, gibt und weltweit an allen Orten. Wir können bei uns, weil da müssten wir Flächen wieder hergeben und allein die Diskussion in Deutschland, äh, um Flächen aus der Nutzung rauszunehmen und zu sagen, wir machen genau das, Wiederaufforstung in Deutschland, hat riesige Diskussionen aus, äh, äh, geführt äh, am Ende. Und das ist natürlich in anderen Ländern genauso. Wenn gesagt wird, hier ist eigentlich ein Gebiet, was wir für Baumaßnahmen, jetzt wird eine Wiederaufforstung gemacht. Deswegen ist ähm, das was, was eben nicht so einfach, wir machen mal Wiederaufforstung in allen Ländern, versuchen das in Kooperation überall, aber gerade die Amazonas-Länder, das ist übrigens die Diskussion mit Lula, der jetzt... Jetzt sagt, äh, natürlich müssen wir den Regenwald schützen, aber er sagt eben auch, ihr habt halb Europa entwaldet, jetzt verlangt ihr von mir, dass ich keine Abholzung mehr äh, im Regenwald äh, mache. Was kriege ich denn dafür? Was entschädigt ihr mir, dass ich diese Abholzung nicht mehr vortreibe? Deswegen ist diese Wiederaufforstung eben auch nicht für null. Und es ist die Kombination dessen, Wiederaufforstung, Erhalt von Regenwald überall dort wo möglich. Aber wie gesagt, natürlich braucht es zum Teil auch Kompensation. Und auf der anderen Seite der Umstieg und Ausstieg aus der fossilen Energie. Beim Strom sind wir jetzt ja schon ganz gut. Die Wärme ist das Nächste. Was man da an Einzelregeln hätte anders machen können, das ist jetzt, glaube ich, eine andere Debatte zum GEG, aber deswegen meine kurze Antwort Nein. Eine Alternative ist es nicht. Frankreich und Dänemark haben das mit dem Sohn Gesetz auch schon gemacht. Und wenn das Öl jetzt bei uns eingespart wird, das sind ja die ganzen Klimakonferenzen, darüber reden wir mit China, dass es eben nicht dazu führt, dass andere Länder es dann massiv verbrauchen, sondern dass die sich genauso an Ausstiegspläne halten, wie wir das auch tun. Und das findet auf der Welt Weltweit gerade statt. Die größten Solarparks, die größten erneuerbaren Projekte entstehen in den Golfstaaten, die entstehen in Ländern wie in China, weil die natürlich auch voll drauf setzen, wenn der Ausstieg aus Fossilen dann irgendwann kommt, dann wollen sie ganz vorne mit dabei sein und wir versuchen eben mit unseren Technologieinvestitionen, dass Deutschland in dieser nächsten Phase der grünen Industrie auch noch vorne mit dabei ist.
3: Ja, guten Abend, liebe Frau Baerbock, äh, Jan Haas. ich war bis vor kurzem noch Kollege tatsächlich im Auswärtigen Amt. Erstmal vielen Dank, dass Sie da sind heute Abend. Ähm, ich habe natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Zeit, ähm, in der ich hier in Berlin und in Riad an der Botschaft war, auch gesprochen, auch nach der Bundestagswahl dann über Ihre Politik und Ihre Hausführung äh, von sehr vielen ähm, natürlich auch positives Feedback bekommen, äh, die das die das sehr gut fanden, dass sie auch mal ähm, klare Worte äh, im Ausland angebracht haben, von manchen natürlich auch ähm, hier und da Kritik gehört. Äh, die Frage ist jetzt, was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass die wertegeleitete Außenpolitik, die Sie ähm, vorangestellt haben, sage ich mal in, nach der Wahl in Ihrer ähm, Ausführung, ähm, dass das eigentlich keine Außenpolitik ist, sondern Innenpolitik? Und ähm, nehmen Sie uns vielleicht mal mit, Sie haben das ja schon ange angesprochen vorhin, auch dankenswerterweise Gordon Ripinski hat ja schon wertegeleitete Politik und Interessengeleitete Politik. Und was machen wir eigentlich angesprochen? Ähm, wenn Sie im Gespräch sind tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen im Ausland, machen Sie eigentlich diese wertegeleitete Politik oder machen Sie eigentlich was anderes? Entschuldigung. Und äh, nehmen Sie uns da in die Gespräche mal mit und ähm, genau, und was... Und müsste man dann nicht den Deutschen auch ähm, ehrlicherweise rein Wein einschenken und sagen, wir machen eigentlich keine wertegeleitete, sondern Interessengeleitete Politik natürlich?
0: Also ich glaube, ich habe vorhin, war ja die Frage schon ähnlich, äh, darauf schon äh, geantwortet, dass für mich äh, Werte und Interessen da keine Gegensätze sind. Und heute war, habe ich ja gerade schon gesagt, die senegalesische Kollegin äh, vor Ort. Und wenn man die Pressekonferenz sich mal äh, anschaut, da sind ganz viele die Dinge, wo bei uns das vielleicht Triggerwörter für manche sind, hat sie genauso in der Pressekonferenz äh, gesagt. Also ich äh, empfinde nicht, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, dass ich viel über Klimaschutz rede oder dass Klimaschutz Sicherheitspolitik ist oder dass Frauenrechte dazu beitragen, dass Friedensabkommen stabiler sind, sondern genau das sagen ganz, ganz viele äh, Vertreterinnen aus anderen äh, Ländern. In Kolumbien zum Beispiel wurde aktiv an dem jüngsten Friedensabkommen daran gearbeitet, äh, dass man entsprechende Frauen mit äh, am Tisch hat. In Äthiopien äh, Tigray-Konflikt äh, war das danach, als die Wahl dann äh, da auch äh, vor Ort noch stattgefunden hat. Eins der Hauptthemen, wie ist eigentlich die Repräsentanz von Frauen? Die Länder das dann im Zweifel nicht feministische Außenpolitik oder wertegeleitete Außenpolitik, sondern ähm, für die ist das was, was sich so ergeben hat, auch aus vielen Erfahrungen von äh, Konflikten. Also deswegen ist das eher was, wo manche sagen, danke, zum Glück, dass Sie das mal so ansprechen, Südafrika zum Beispiel, mit Blick auf Frauenrechten, habe ich ja gerade schon beschrieben, gesagt, nehmen Sie sich mal mit in Gespräche, bei den ersten Treffen, gerade rund um G20, war die Außenministerin super hardcore und hat überhaupt nicht mit Europäerinnen äh, gesprochen. Als ich bei dem einen G20-Treffen dann ähm, bei, dem, bei dem jüngsten... Ähm dann in meinem Wortbeitrag, weil ich das auch ein bisschen schon wusste, noch gesagt habe, und wenn wir jetzt über Friedensabkommen reden, übrigens mit Frauenrechten, dann halten die ja länger, ist sie danach zu mir gekommen und hat gesagt, na, jetzt habt ihr es offensichtlich ja auch verstanden, dass sie gleiche Teilhabe von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das kommt natürlich aus der ganzen Apartheid. Da kommt auch her, dass sie so eng mit Russland sind, weil zu Zeiten der Apartheid Russland eben das Land war, was äh, die Bürgerbewegung unterstützt hat und westliche Länder eher weniger. Aus Deutschland gab es ja unterschiedliche Kräfte, die das auch getan haben. Aber auch das sind ja so Erklärungen, warum hadern die so wahnsinnig jetzt damit, äh, Russland zu kritisieren, weil sie sie immer als ihre Partner gesehen haben, aber über das Frauenrechtsthema zum Beispiel gerade mit äh, solchen Personen, die aus, äh, aus einer Widerstandsbewegung kommen, dass Türöffner sind. In anderen Ländern, in Saudi-Arabien, da waren, waren sie mit dabei, irgendwo wurde berichtet, dass sie gesagt haben, ja, dann hat die jetzt auch noch ihre feministische Außenpolitikstrategie mitgebracht. Das war mit dem Augenzwinkern, weil mein Kollege, der sehr, sehr gut äh, Deutsch spricht, weil er ein Teil mal in Deutschland äh, gelebt äh, hat und die ganze Debatte bei uns auch äh, kennt und wir über Arbeitnehmerinnenrechte und Arbeitnehmerrechte äh, gesprochen haben und er hat gesagt, naja, bei Frauenrechten ist ja vollkommen klar, mussten wir öffnen, ansonsten werden wir niemals unser Wirtschaftswachstum dahin bekommen." und dann habe ich Halb im Scherz, mit dem Augenzwinkern. Wir haben uns schon ein paar Mal gesagt, das ist ja super. Jetzt kannst du ja sogar Mitglied von unserer feministischen Außenpolitik werden. Genau das steht ja in unserer feministischen Außenstrategie. Da ist nichts, dass der gedacht hat, um Gottes Willen, warum fängt sie jetzt denn damit an? Sondern er wusste ja genauso, wie er auch mit mir über Themen sprechen kann. Und das ist, glaube ich, das, was man auch wieder nicht unterschätzen kann. Die einen machen das aus reinen Wirtschaftsinteressen. Ja, zu sagen, okay, wir haben Frauen vorher verboten, Auto zu fahren und um zu arbeiten, haben festgestellt, äh, wir können zwar ganz viele Investitionen und Banken hier ansiedeln, aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht so ganz mit unserer Wirtschaft. Von heute auf morgen das ist in autokratischen äh, oder in Monarchien dann einfacher. Von heute auf morgen ändern die Gesetzgebung. Dann äh, können Frauen plötzlich äh, arbeiten und Auto fahren. Und plötzlich ist der Gender Pay Gap auch viel besser als äh, in Deutschland. Ähm, so Und das ist was, wo wir, glaube ich, nicht mit so einer Haltung hinkommen können. Und im Übrigen sind bei uns Frauenrechte schon immer total wichtig gewesen. Und wir erklären euch jetzt mal alles. Und darüber zu sprechen, und das sind ja auch... Kolleginnen und Kollegen, alles Menschen wie wir, mit dem einen kann man es humorvoll machen, mit dem anderen weiß man, dass es das Trigger wird, das sollte man niemals äh, sagen, weil dann dann vermeidet man solche wird und benutzt andere Wörter und ich glaube, das ist das, was man äh, in Beziehungen, so wie das im normalen Leben auch ist, halt schauen muss, mit welcher Person kann man wie am besten welche Themen äh, besprechen und nochmal. Vorher fragen wir uns, das wissen Sie ja beim Auswärtigen Amt immer, was ist eigentlich das Ziel von unserem Besuch, von unseren Gesprächen äh, und können wir ähm, das so erreichen, äh, was wir vorhaben. Und das eine Thema sollte man dann vielleicht nicht am Anfang ansprechen, sondern lieber am Ende, weil sonst kommt man zu Thema C gar nicht mehr, äh, weil davor äh, das ganze Porzellan schon zerschlagen war. Und das immer wieder abzuwägen, äh, ich glaube, das ist das, was wichtig ist äh, in, in der Diplomatie. Hallo, ich heiße Inga von der Stein. Ähm, mir ist direkt, als Sie reingekommen sind, Ihr blaues Kleid aufgefallen, also die Farbe von Europa. Ähm, und ich habe vorher zwei Jahre in Brüssel gearbeitet und da dreht sich alles um diese Brussels-Bubble. Wenn man zurück in Berlin ist, ist das Thema Europa vollkommen obsolet oder man bekommt es kaum mit. Nächstes Jahr sind Europawahlen. Was haben Sie für Visionen auch für Europa, was eher auch in ein Europa vielleicht nicht der Nationalstaaten geht, sondern mehr Zusammenarbeit? Um es vielleicht ganz konkret zu machen, weil wir zu so viel und ich auch so viel auf der Metaebene gesprochen habe. Im auswärtigen Bereich haben wir ganz technisch, aber wenn Sie aus der Brüsselblase kommen, dann wissen Sie es ja, im letzten Jahr daran gearbeitet, die qualifizierte Mehrheit in der Außenpolitik stärker zu verankern. Eigentlich müssten wir dafür die Verträge ändern, weil das ja eine der Domänen ist, wie in der Finanzpolitik, wo die Einstimmigkeit äh, gilt. Immer wieder in Krisensituationen ja aber auch Chancen sind, dass sich Neues ergibt, was vorher niemals möglich war. Durch den russischen Angriffskrieg ist halt allen EU-Ländern klar geworden, äh, wenn wir hier immer darauf schauen, dass wir einstimmig Ergebnisse erzielen, dann hätten wir die ersten Sanktionspakete nicht auf den Weg äh, bekommen wo dann auch zum Beispiel Ungarn in manchen Situationen, ähm, ist jetzt egal, wie ich das finde oder nicht finde, aber im Zweifel eine Abstimmung nicht äh, teilgenommen hat, sondern ein konstruktives Veto äh, aufrechterhalten hat, damit eine Einstimmigkeit eigentlich doch erreicht werden konnte. Und davon abgeleitet haben wir jetzt Vorschläge gemacht, wie man auch in der Außenpolitik ohne Vertragsänderung zu Mehrheitsentscheidungen kommen kann, über qualifizierte Mehrheitsentscheidungen stärker äh, zu nutzen, ähm, gerade auch mit der verstärkten Zusammenarbeit, mit Passerausgaben, Klauseln. So, das ist ein kleiner Bereich. Ich glaube aber, der ist auf Ihren zweiten Teil der Frage wahnsinnig wichtig, weil diejenigen, die Europa skeptisch sehen oder populistisch missbrauchen, ähm, haben ja oft das Argument, in Europa dauert alles viel zu lange. So, und das geht viel schneller im Nationalstaat. Auch wieder Anfang Corona. Ja, in autokratischen Regimen ist das einfach ganz einfach. Da sagt einer, so geht's jetzt und das machen wir jetzt. Und dagegen zu halten, dass nicht nur Demokratien sondern dass auch die Europäische Union als äh, Gemeinschaft der Demokratien, als äh, gemeinsames europäisches Haus in der Lage ist, in schwierigen Momenten Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist vor der Europawahl wichtig und deswegen habe ich zum Beispiel, Sie wollen ja auch ein bisschen Innenpolitik äh, an, ansprechen, ähm, habe ich zum Beispiel äh, mit Blick auf die GEAS-Entscheidung, die keine einfache war, war das für mich einer der Hauptgründe äh, zu sagen, wir können dieses schwierige Migrationsthema nicht äh, rechtspopulistischen Parteien überlassen, die sagen, guck doch mal, alle demokratischen Parteien kriegen das nicht hin, sondern wir müssen bereit sein, auch zu schwierigen Kompromissen, weil wenn wir gar keine Lösung und Antworten haben, dann schadet das äh, insbesondere äh, der Europäischen Idee und der Europäischen Union. Und Ihrer Teil der Frage war ja, ist Außenpolitik bei mir äh, innenstaatlich äh, motiviert oder auch wertegeleitete Außenpolitik? Auch hier ist es so, wie will man das voneinander trennen? Der russische Angriffskrieg ist außenpolitisch. Er hat aber einen enormen Einfluss auf unsere Innenpolitik, was wir gerade hatten mit unserem Haushalt, mit all den Entscheidungen, mit unserer Wärmeversorgung im Winter. Da kann man nicht sagen, das ist Außenpolitik und das ist Innenpolitik, sondern es zeigt sich, glaube ich, eher, dass es eine Weltinnenpolitik gibt, dass alle Krisen dieser Welt irgendwann auch bei uns ankommen und dass zugleich wir die großen Krisen auch national eigentlich nur gemeinsam europäisch, international äh, lösen können. Wie schwer es Großbritannien gerade fällt und wie deren wirtschaftliche Situation aussieht, das hat man ja, glaube ich, aller Tage immer wieder ähm, erlebt. Und ich habe im Scherz schon zu meinem britischen Kollegen immer mal wieder gesagt, naja, und am Ende dieses Krieges werdet ihr dann irgendwann wieder Mitglied der EU äh, sein, weil auch die Stärke, Verzahnung innerhalb der EU mit Blick auf die Antworten aus diesem Russlandkrieg, gerade, glaube ich, für Großbritannien sehr, sehr deutlich wird, wie sehr es auch da schmerzt, nicht mehr Teil der europäischen Familie zu sein.
1: Dominik Bayer, mein Name. Hallo erstmal, vielen Dank für den Vortrag. Ich beeile mich. Auf dem afrikanischen Kontinent werden bis 2100 vier Milliarden Menschen leben. Afrika ist schon heute ein unverzichtbarer Partner in vielen Bereichen, wie in der UN, wie bei Fachkräften, wie Ressourcen auch. China schafft jetzt schon Fakten mit der One Belt, One Road Initiative. Äh, deshalb die Frage, welche zwei strategischen Visionspunkte sehen Sie in den nächsten zehn Jahren, äh, um die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern zu stärken? Und welche Rolle, wenn wir viel über werte wertorientierte Außenpolitik reden, welche Rolle spielt die Aufarbeitung unserer Kolonialgeschichte mit vielen afrikanischen Ländern in diesem Zusammenhang?
0: Danke, den zweiten Teil nehme ich auch nochmal wieder separat, weil das ein ganz äh, anderes großes Themenfeld äh, aufmacht. Wenn Sie jetzt sagen, äh, nur... Zwei Bereiche ähm, nennen, dann ist mit Blick äh, auf den ersten Teil unsere Klimaaußenpolitik. Das zentrale Thema von afrikanischen Ländern, wenn ich mit denen spreche, ist Klima. Wenn Sie den ganzen Sahel anschauen, 50 Grad ist da Standard. Die können die Böden nicht mehr äh, bewirtschaften. Die Konflikte, die zum Teil zwischen ähm, äh, Viehtreibern und äh, Bauern sind, ist um diesen letzten fruchtbaren Boden. Und überall, wo man hinkommt, ist die Klimakrise ist unsere größte Sicherheitssorge äh, dieser Zeiten. Und die Zusammenarbeit mit denen in dem Bereich ist für Sie lebensnotwendig. Das ist äh, der eine große Bereich und anderer, um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht aktueller auch, da sein, wenn andere uns brauchen. Mein Hauptappell im letzten Jahr, wenn ich immer rund um die Welt telefoniert habe, wir brauchen euch. Die europäische Friedensordnung ist unter Beschuss im wahrsten Sinne des Wortes mit dem russischen Angriffskrieg. Wir brauchen eure Stimme bei den Vereinten Nationen. Ganz oft war, und war wo wart ihr, als wir euch bräuchten? bei den Houthi-Angriffen auf Saudi-Arabien oder auch auf VAE, äh, bei aber auch vielen afrikanischen Fragen und Konflikten. Und deswegen ist jetzt, um es aktuell zu machen, mit Niger zum Beispiel, in der Situation, Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt, die Klimakrise haut da richtig rein, das war eine kleine fruchtbare Demokratie. Als ich da zu Besuch war, hat der Präsident gesagt, das Wichtigste, passt auch zu Ihrer Frage, ähm, Geburtenrate ist, dass ich die Mädchen in die Schule bringen äh, muss, sind wir wieder beim Thema übrigens Frauenrechte, äh, wir kriegen die Geburtenrate nur runter, wenn die Mädchen in die Schule äh, kommen können und wir haben jetzt eine Frau, acht Kinder und hat gesagt, und das Problem sind aber die Männer, nämlich da ist ein Mann, 24 Kinder, weil er im Zweifel äh, drei Frauen hat. Das heißt die Frage, Bildung, Lebensmittelsicherheit, um Stabilität gegen Terrorismus zu schaffen, weil terroristische Gruppen dann in Dörfer kommen und sagen, du hast so viele Kinder, drei können noch davon mit zu uns. Und jetzt in dieser Situation, wo, deswegen war die Senegalesin auch äh, heute hier, eben Nachbarländer sagen, wir haben riesengroße Sorge, dass dieser Putsch weitere Putsche in Nachbarländern nach sich äh, zieht, dass es Spillover gibt da nicht zu sagen, wir haben gerade andere Probleme, wir haben nicht diesen Russlandkrieg, sondern deswegen haben wir so deutlich gemacht, wir stehen hinter ECOWAS, der Regionalorganisation der dortigen Staaten, wir haben die Sanktionen, die ECOWAS mit auf den Weg gebracht hat, äh, mit unterstützt, werden eigene selber machen und wir versuchen eben auf allen Wegen jetzt dafür zu sorgen, dass der legitime Präsident äh, wieder ins Amt kommen äh, kann und da eben da zu sein und nicht zu sagen, das ist jetzt nicht unser Problem und im Zweifel kann man auch sagen, wir haben schon genug Probleme und militärisch haben wir auch Sorge, aber das wird von denen natürlich als Desinteresse gewertet. Jetzt ist das andere große Thema, Jetzt legen wir schon an, aber... Das, das ist mir ein Herzensanliegen mit den Kolonialgütern, weil das ja auch so eine kontroverse Debatte ausgelöst hat. Und da oft dann auch, ist ja so ein bisschen Vorurteil, Grüne, und dann kommen die mit ihrer Moral und der Kolonialgeschichte. Ich finde zu reflektieren, was war richtig und was war falsch. Und da bricht uns ja überhaupt gar kein Zacken aus der Krone. Erst recht als ein Land, was in der Aufarbeitung der NS-Geschichte, wie viele Länder schauen auf uns und sagen, meine Güte, wie habt ihr das hinbekommen mit der ganzen Aufarbeitung, mit der Versöhnung. Aber auch Frankreich, Polen, andere Länder, die bereit waren, sich mit uns wieder zu versöhnen. Wir feiern gerade 50 Jahre Mitgliedschaft Deutschland in den Vereinten Nationen. Ja, hier alles akademisches Publikum. Die Vereinten Nationen gibt es ja schon ein bisschen länger als 50 Jahre. Das macht nochmal so deutlich, 20 Jahre hat es gebraucht, bis Deutschland und damals ja noch separat Bundesrepublik und DDR in die Völkergemeinschaft wieder aufgenommen werden konnten, weil dann erst andere Länder uns wieder vertraut haben. Und das zeigt für mich so, dass es unterschiedliche Phasen von Außenpolitik gibt. In den ersten Jahren war zu jeder Außenminister, jede Regierung nur damit beschäftigt, überhaupt wieder Vertrauen zu schaffen, dass wir nicht die nächsten Jahre wieder Länder überfallen. Dann gab es die nächsten Jahre, wo gerade auch die sogenannte Scheckbuchdiplomatie werde ich oft gefragt, finden Sie es richtig oder falsch? Zu der Zeit war es offensichtlich total richtig, das zu machen, weil nachdem wir wieder aufgenommen worden sind, haben wir gezeigt, so wie uns andere Länder geholfen haben mit dem Marshallplan, hat man mit deutschem Geld eben in anderen Ländern einen Beitrag äh, geleistet, um eben weiteres Vertrauen zu schaffen. Danach gab es dann die nächste Phase, wo wir gesehen haben, Deutschland als wiedervereinigtes Land, was wir auch unseren Nachbarländern äh, mit verdanken, hat eine Rolle in der Europäischen Union. Joschka Fischer und andere Außenminister haben dann gesagt, Europa, hier müssen wir was zurückgeben. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt eben so eine vierte Phase von deutscher Außenpolitik wo wir die Frage, was wir am Anfang haben, globale Partner, wie können wir in einer globalisierten Welt, die eben anders ist als 1970, ähm, wie können wir in einer globalisierten Welt dafür sorgen, dass wir uns schützen, aber auch andere Partner weltweit sich auf uns verlassen können, so wie wir das in Europa auch hinbekommen haben. Und dazu zählt, und das habe ich ja nicht erfunden, sondern gerade diese Benin-Bronzen, das war die ganze Vorgängerregierung, ich habe das auch, als ich vor Ort war, gesagt, Danke, dass ich jetzt sozusagen das zurückgeben kann, was Frau Grütters und was andere vorher vorbereitet hatten. Nämlich zu überlegen, was haben wir eigentlich für Kolonialgüter, die wir zurückgeben können. Und da vielleicht auch nochmal ein bisschen das mit Fakten zu untermauern, weil das ist eigentlich eine meiner größten Sorgen, wie viel Fake News einfach so übernommen und verbreitet werden. Von den Benin-Bronzen gibt es Rund 1000 Güter und wir haben jetzt rund 20 zurückgegeben. Also dieses Ganze, jetzt haben das Ganze zurückgegeben und jetzt haben wir gar nichts mehr hier. Wir haben 20 zurückgegeben, von denen meisten standen im Keller von Museen. Und jetzt ist der Vorwurf, und nein, jetzt kommen die dahin zurück und vielleicht stehen sie im Keller vom Ober. Ja gut, dann stehen sie jetzt im anderen Keller, wenn das das Worst-Case-Szenario wäre. Aber es wird ja so dargestellt, als würden wir jetzt aus Museen irgendwas klauen, was in andere Länder kommt. Und ich habe da auch gesagt... Deutschland, es waren jetzt keine Deutschen, die das damals gestohlen haben, sondern wahrscheinlich Briten, aber es war nicht nur falsch, das zu nehmen, sondern es war auch falsch, es zu behalten. Das hat uns ja nicht gehört, wenn sie jetzt zufälligerweise, ihnen wird hier Heilerware untergeschoben, dann können sie auch nicht sagen, habe ich aber bezahlt und jetzt behalte ich das Ganze mal, sondern da haben wir auch, so lange Rede, kurzer Sinn, das hat eine Bedeutung für diese Länder und zwar nicht nur für diese Länder, was ich danach für Nachrichten bekommen habe von Nachbarländern, die gesagt haben, dass sie das machen, das ist ja nur symbolisch, aber was das für uns bedeutet, dass sie uns sehen, dass sie unsere Geschichte sehen, das ist einfach enorm wichtig. Und ähnlich war es jetzt auch mit den Gütern aus, ähm, aus Australien: das ist ein Speer, das, sind, das ist jetzt ganz anderes, das sind andere, ganz andere Dinge, aber ein Fischernetz, genau, und dann ähm, waren vier äh, Dinge darüber, da sieht man auch immer wieder, was ist richtig und was ist falsch, das haben deutsche Missionare damals mitgenommen. Wenn ich das jetzt richtig erzählt bekommen habe, ich will mir das nicht zu eigen machen, aber richtig erzählt bekommen habe, war es so, dass dort auch äh, dann wieder Briten waren, die eigentlich den Stamm ausrotten wollten. Da waren zwei deutsche äh, Missionare, denen haben die dortigen Bewohner, der Ghana, so heißen die, vertraut und haben gesagt, nehmt das mal an euch, vielleicht könnt ihr das schützen. Und so ist das dann irgendwie nach Dresden dann gekommen und ähm, dann wurde es da behalten und darüber wurde auch die Sprache ein bisschen erhalten und mit jetzt deutscher Kulturarbeit auch, wurde die Sprache vor Ort wieder reaktiviert. Auch da kann man jetzt gar nicht sagen, richtig oder falsch, es ist ja auch auf eine gewisse Art jetzt unbedeutend zu sagen, wer hat hier wann, wie, wo was richtig gemacht, aber jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass diese Güter zurückkommen, sie dort ausgestellt werden, hier im Museum darauf hingewiesen wurden, dass sie sozusagen über Jahrzehnte da ein Stück in Sicherheit waren. Ich finde das einfach was Tolles an Außenpolitik, an auswärtiger Kulturpolitik. Ich finde es ein Zeichen davon, dass selbst wenn es zwischen Regierung manchmal nicht läuft, es zwischen den Menschen oder zwischen Museen gut laufen kann. Und das als Teil unserer deutschen Außenpolitik mit zu verankern, dass Außenpolitik eben nicht nur zwischen zwei Ministern oder Präsidenten oder Bundeskanzler und Premierminister ist, sondern eben auch die gesellschaftliche Kooperation. Das ist, glaube ich, das Spannende in diesen äh, Zeiten. Und das wir versuchen wir anzulegen in der nationalen Sicherheitsstrategie, in der China-Strategie, wo wir auf Kooperation setzen. Und das versuche ich auch anzulegen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier beieinander sein können, auch in Deutschland viel mehr darüber zu reden, was machen wir eigentlich in der Welt und wie können wir gegenseitig von und mit anderen lernen. Daher vielen Dank für den heutigen Abend.
2: Ist ja schon, glaube ich, das dritte Gespräch, was wir hier auf der Pioneer One geführt haben. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Sie Ihr eigenes Interview abbinden. Ich wollte noch, ich wollte noch zur Kanzlerkandidatur was fragen. Ja, das,
0: äh, dann beim nächsten Mal vielleicht. <lacht>
2: Frau Baerbock, ich danke Ihnen herzlich für das, für das Gespräch. Ich glaube, wir sind nicht ganz durch alle Themen gekommen. Das ist die äh, Eigenart der Außenpolitik, auch die Eigenart dieser Koalition, dass man da nie äh, zum Ende wahrscheinlich durchkommt. Ich verspreche Ihnen, beim nächsten Interview geht es wieder massiv um die Kanzlerkandidatur. Das wird nämlich dann in Richtung Wahlkampf gehen.
0: Aber Sie haben ja gehört, das wird mir dann vorgeworfen, ja, warum ich Außenpolitik und Innenpolitik zusammen mache. Deswegen sage ich auch Jetzt dann... Jetzt wieder abbinden.
2: Das mache ich. Ich wollte Ihnen die Antwort geben für das
0: nächste Interview, aber gut. gut.
2: ich danke Ihnen herzlich, äh, Frau Baerbock, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die vielen äh, schönen Fragen und wir hätten noch ein wunderbares Oberdeck anzubieten. Für ein Glas Wein, für Sie alle, für Sie auch, wenn Sie noch einen Moment Zeit und Lust haben. Ähm, das Wetter ist wunderbar, Spätsommer in Berlin, schöner kann es nicht sein hier am Oberdeck. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Hauptstadt das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.